0: Московские окна. На радио Комсомольская правда. В эфире Антон Челышев
1: и Михаил Антонов. 11 часов 5 минут время московское. Здравствуйте, дорогие друзья. Здравствуйте.
2: Если... днем ВВС вас.
1: Спасибо, А-а-а. спасибо. Всех нас Днем ВВС.
2: А... Себя как главного летчика, да? Мачо, м-м, почему нет, собственно. Я в детстве мечтал, между прочим. Все в детстве мечтали. Кто-то космонавтом, кто-то летчиком хотел бы, да. да? да. По утрам пролетает тут и там старый мой аэроплан. Ну, неважно, хорошо, ладно.
1: Если вы, друзья, сегодня почувствовали прохладу утром, то, в общем, не обольщайтесь. Сегодня температура воздуха вновь превысит отметку в 30 градусов, обещают метеорологи, будет плюс 31, а там, глядишь, и повыше. О чем? С чего бы нам начать разговор? Ну, вот как-то о продуктах, о санкциях говорили, пока вроде бы все нормально, никаких, вот, никакого ажиотажного спроса на, я не знаю, заплесневелые сыры, или там сыры с плесенью, заплесневелые сыры, это, 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 это да. старые сыры, да? На это спроса нет. А не, вот не сыр, с плесенью, сыр это... с плесенью... Никакого Друг... ажиотажного спроса я не вижу. Другое вот захожу дело. в магазин и лежит, он себе и лежит, плесневеет дальше. Ну и так далее. Поэтому давайте о, о чем-нибудь другом поговорим. Давайте, например, поговорим о детях. Так смотрите. Оказывается, осенью общественная палата намерена обсудить на слушаниях возраст, снижение, точнее, возраста привлечения к уголовной ответственности минимального да, с 14 лет до 12.
2: То есть в тюрьму можно будет да, посадить с 12, с 12 лет. лет. Да,
1: об этом сообщил известием председатель комиссии по общественной безопасности общественной палаты России Антон Цветков. Он уточнил, что речь идет о комплексных мерах, в том числе в числе и реформирование системы школьного воспитания, а не об отдельных законодательных поправках. В России к уголовной ответственности несовершеннолетние привлекаются с 14 лет, и дети зачастую реально понимают, что за преступление им ничего не будет. Угу. Поэтому снижение возраста уголовной ответственности может уменьшить подростковую преступность, говорит Цветков. С другой стороны, предложение э, спорное, согласен э, спорная, инициативы, поэтому сказал, да? и необходимо провести слушания цветков отметил что для комплексного решения проблемы также необходимо реформировать систему школьного доп. образования. Член общественной палаты напомнил, что сейчас, например, нет поддержки спортивных и спортивно-патриотических секций. Ну, должной поддержки. В школах, в принципе, мало внимания уделяют воспитанию. Родителям тоже некогда этим заниматься. Они зарабатывают деньги. Вот и получается, что дети предоставлены сами себе, заключил Антон Светков. Надо признать, что за один день мы ничего не сделаем, но угу. воспитание должно стать одной из задач среднего образования.
2: Ну, я, конечно, могу про- поиронизировать, сказать, конечно, Мы за один день ничего не сделаем Но мы уже начнем сажать с 12 лет (сорганизация) Такая нормальная практика Друзья Давайте мы сейчас про школу Про воспитание и вообще, знаете, вот поделитесь с нами своими ощущениями. Нет, я как вот. раз про это и не хотел говорить. Потому Почему что, это? Ну, потому что споры начнутся. Вот школа ну, должна... так мы же этого... Не-не-не, Ш... Ш... школа должна учителя воспитывать. Не-не-не, Миша, а я не к... об этом хочу к... спросить. Вот, я, я про другое хотел сказать. Прекрасно, давай. Я, я вот, ты сказал, 12 лет. Я просто понимаю... Вспоминаю себя в 12 лет. Вспоминаю себя в 12 лет. Понимал ли я, что я делаю в 12 лет? Да, да вполне, вполне, наверное, абсолютно, Вполне конечно. понимал, вот. Хотя иногда, наверное... Делал вид, что они понимают. Наверное, нужно было еще раз подумать перед тем, как что-то делать. А что ты сделал в 12 лет? Год-то был, господи. А что я сделал в 12 лет? А вот, вот я вот такую вот штуку себе получил. Это О. я Антону сейчас показываю шрам на руке, э, да. который через всю ладонь проходит. Ну, вот это вот я не подумал, полез и, и, и едва руки не лишился. Но это, собственно, моя Ты была. За, за колючую проволоку полез? Нет, это не была колючая проволока, это было заводское предприятие. Мы собирали металлолом, а еще мы лазили по стройкам была такая так называемая около института микрохирургии глаза имени федорова когда еще не было его он только возводился мы это называли финской стройкой мы ходили туда много ли парню надо а, норматуры навалены там строительные патроны электроды вот развлечения, напильник старый ржавый какой нибудь найдешь красота по уши в грязи ничего больше не нужно но мы сейчас давайте опять же оставим это все потому что это было советское время была идеология и при мы носили пионерские галстуки. Сейчас предлагают вводить уголовную ответственность для детей с 12 лет. При том, что да, вот Антон Цветков сказал: воспитание у нас не на должном уровне, и школа не воспитывает, и родители не должным образом внимание на детей обращают, но уголовную ответственность они могут нести с 12 лет. Вопрос: почему не с 11? Почему не с 10? Что? — Может ведь. В 10 лет ты понимал что-нибудь? Тоже, наверное, много понимал. — Да, безусловно. — Есть ли какой-то смысл в том, чтобы снижать возраст уголовного наказания? Но но, здесь,
1: конечно, тогда мы в первую очередь хотим бы услышать э, э, психологов профессиональных. Я полагаю, что среди наших слушателей их немало, друзья мои. Поэтому, пожалуйста, э, позвоните, расскажите, к чему это по-вашему приведет, позволит ли это снизить, э, но в купе с другими мерами, снизить уровень подростковой преступности. Э, а у нас она зашкаливает, скажите. Э, да. Да? Ну, по, по мнению Антона Светкова, ситуация сейчас такова, что нужно принимать. А меры. 12 лет это подростковое или все еще детское? Это подростковое. Вот,
2: да, нас раньше в двенадцать лет меня... Мне скажи, детская комната милиции и все. И, и, и мне этого хватало, чтобы я, ну, по крайней мере, какое-то время вёл себя как шелковый. 8 восемьсот двести ровно 97 на 2, телефон прямого эфира. Детской
1: 8... комнаты милиции будут да. говорить детский городок Федеральной службы исполнения наказаний находится где-то в Четинской Кр... области. Где-то в крестах. Он в крестах,
2: на Таймыре. Итак, друзья мои в 12 лет он его посадили, он в 15 освободился. Да? И уже блатной. Наколочки, наколочки. Оп, татуировочки. Ну и так далее. 8800-222-9702. Кто сказал, что тюрьма воспитывает вообще? Тюрьма-тюрьме Ну, да. 8800-222-9702. СМС-сообщение. Короткий номер 2420. начале сообщения РКП. Три буквы РКП. Далее текст сообщения. Не забывайте подписываться. Итак,
1: друзья мои, чувствуете ли вы, что подростковая среда криминализована настолько, что нужно принимать вот такие меры? Ваше мнение? хотелось бы услышать. Хотелось бы услышать, конечно, в первую очередь родителей. Да, вот именно тех, кто напрямую сейчас связан, занимается воспитанием ребенка, причем не дедушки, не дедушек и бабушек, да, которые ребенка ребенка балуют и прочее, прочее, а именно родителей, которые понимают, что если чадо что-то совершит, то ему, родителю, отвечать. Вот вы хотите, чтобы вы сами за это отвечали, да, вы как родитель, или ваш ребенок сам за это ответил, если он что-то совершит в 12 лет. 8 800 200 рублей Ровно 9702 наш телефон, 8 800 200, ровно 9702. Но звонки от родителей и от психологов мы будем принимать уже после короткой рекламы и выпуска новостей. Это «Комсомольская правда», прямой эфир программы «Московские окна». Будьте с нами.
0: «Московские окна». На радио «Комсомольская правда». В эфире «Антон Челышев».
1: И Михаил Антонов, мы продолжаем разговор о том, нужно ли снижать... Предельный, предельный, минимальный скажем так, возраст привлечения к уголовной ответственности с 14 лет до 12, это инициатива общественной палаты, которая будет всерьез обсуждаться уже этой осенью. Что думают об этом родители, что думают об этом психологи? Пожалуйста, звоните, высказывайтесь 8 800 200 ровно 9702. А пусть каждый из родителей сейчас подумает и ответит нам на мой вопрос. чтобы вы предпочли, уважаемые папы и мамы? чтобы вы отвечали за прегрешение своего чада, который которому скажем, есть 12, но нет 14, или чтобы он сам за это отвечал. Татьяна, здравствуйте.
3: Здравствуйте. Здравствуйте, здравствуйте. Ну вот я мама троих детей, и я считаю, что 12 лет э, это возраст детский. Несмотря на то, что там у девочек у некоторых уже грудь больше, чем у мамы, у мальчиков там усы во всех местах уже выросли, все равно это дети. И относиться к ним нужно как к детям. Э, Потому что когда там многие говорят, да вот на вас пахать надо, вы убы здоровые, ну и мне кажется, вот они ну как мы считаем взрослыми, и по-взрослому заставляем там отвечать. Ну, соответственно, они там в силу своего восприятия вот этого детского какие-то поступки э, совершают вот не, не очень, может быть, хорошие, а может быть, даже очень нехорошие. Вот, э, ну, как могут, что называется. Просто в 14
2: лет, насколько я понимаю, да, да в 14 лет можно а, уже говорить, что отбился от рук, нас не слушается, а ну, в 12 нет,
3: лет... я бы так и не сказала. Знаете, 14 лет, на мой взгляд, это тоже ребенок, и я в 14 лет была ребенком. Все зависит от родителей и от окружающих взрослых. Вот как вы воспринимаете человека... Таким он, собственно, и есть. Если вы говорите, что ты злодей, на тебе клейма ставить негде, он так и думает про себя. А если мы воспринимаем их как детей, наша задача продлить им детство. Если отвечать на ваш вопрос, ну я, конечно, не, не уверена, что мои дети не пойдут по кривой, потому что я все для этого сделаю. Но я лучше сама пойду в тюрьму. Потому что это моя недоработка, недостаток моего воспитания. Ну, как бы я не додала своим детям. Поэтому мне за это отвечать, я так считаю.
2: Понятно, спасибо. 8 800 200 ровно 90. Я просто боюсь,
3: что вот тоже... То же
1: самое примерно можно сказать и о детях 15, и о детях 16 лет. Вот они все еще дети. Лучше бы я сам или сама пошел в тюрьму, если если вдруг э, возникнет такая ситуация. Просто давайте давайте определимся. Если ребенок совершает правонарушение серьезное в возрасте 12 лет, значит, он уже совершенно точно не ребенок. Если он в группе э, друзей своих приятелей э, избил своего одноклассника или кого-то еще, то это э, он прекрасно ясно понимал, что делает О, и что слушай, нельзя это, это мы будем воспринимать слушай, как шалость?
2: Ша, ша, ша. мы что в детстве не дрались? Миш,
1: Ты... Понимаешь, одно дело драться, а другое а дело, э, дело избить что? группой. Что, не бывает такого? Ну, бывает, мы... с и рядом, бывает регулярно.
2: Ну, не знаю. 8 800 200 ровно 97.02 телефон прямого эфира. Э, Виктор, пожалуйста, здравствуйте.
0: Да, здравствуйте. Ну, я являюсь папой, ну, и психологом тоже. Папой, правда, не подростка, вот, а еще маленького ребенка. Но вот, свое мнение могу, могу высказать по этому поводу. Вот, женщина вот недавно совсем звонила, и, в общем-то, она права по поводу того, что ответственность родителя в первую очередь она, ну, и своего, своего рода договор родитель заключает, наверное, с государством и сам с собой. Тогда он рожает ребенка, собственно говоря. И он должен понимать, родитель, что, вот, э, что те ценности и те нормы, которые он, которыми он снабжает своего ребенка, это своего рода инструменты взаимодействия с обществом. И э, эти инструменты, они идут под родителей ребенка. Ребенок не виноват в том, что он совершает какие-то действия благодаря э, тем ценностям, которые привили или не привили родители. Ну и не говоря уже о том, что в 12 лет еще нет полной осознанности своих поступков. Ну я там условно говоря, вот ребенок едет э, на лифте, и он он хочет там в туалет, да, и э, до дома ему остается одна минута, но он ну, почему-то делает это в лифте понимаете? Ну, Вы вот, не ну, спрашиваете, почему ты это сделал?
2: Я не знаю. А л- и... л- ладно, если ребенок. но Иногда взрослые не знают, почему они так делают. Но, Виктор, ну, да, спа- да, спа- Виктор да. опять же,
1: вот мы можем
2: и про взрослого человека, там, который
1: пошел по кривой сказать, что это это плод вот, воспитания родителей, да, плод тех самых да. ценностей, которые родители ему прививали, либо не прививали вовсе. Есть ведь и другие да. ситуации. Родители очень... Я я не знаю, как называется, гиперопека или что-то еще, родители превозносят своего ребенка и его интересы в абсолют и вырастает вот такой, э, такой вот эгоистичный потенциальный дьявол такой, да? И вот в 12 лет он же, уже да? такой. Он это плод тех самых ценностей, которые родители ему привили. Вот э, кого наказывать для родителей?
0: Есть, для этого есть институт лишения родительских прав. Родители в этом виновны. Они несостоятельные не родители, Именно как родители. Они, ну, опять же, их вина или государство, которое не э, показало вовремя, что такое родитель, или их родители, бабушек, дедушек. Я уже здесь, это очень сложно здесь искать виновного. Но то, что э, у ребенка какое-то поведение возникает, разумеется, это в первую очередь семья. Школа здесь mm. давно уже приняла вторую, э, вторую ступень и совсем не полноценное, к сожалению. Наверное, раньше было да, по-другому. Раньше школа это время с родителями снимала и очень здорово помогала семья.
1: Спасибо, Виктор. Спасибо. спасибо. То есть, второй, второй ответ против. Да, люди не хотят, чтобы детей привлекали к ответственности с 12 лет. А, между прочим, вот это все общественная палата этим вопросом занялась, что называется, не, не с бухты-барахты. А, повод, официальный, формальный повод, очередной, не первый, прямо скажем, и, я боюсь, не последний. Мы получили в минувшие выходные, я напомню, что в подмосковной а, Кашире у дворца спорта юбилейной был обнаружен а, труп 11 летнего мальчика. В этот же день. А, полицейские исследователи установили, что к его смерти причастен еще один ребенок, которому, внимание, 13 лет. Этот молодой человек сам пришел в полицию с повинной и рассказал, что они накануне вечером вместе с убитым были в одной компании, потом остались вдвоем, поругались. В ходе ссоры старший подросток, 13-летний, да, ударил 11-летнего бутылкой по голове. А бутылка разбилась, и он добил его розочкой. Друзья мои, вот не говорится ничего о том, что это ребенок из социально неблагополучной семьи, что они распивали спиртное. А об этом в сообщении информационном не говорится. То есть мы э, предполагаем, что дети были абсолютно трезвы. И вот все закончилось
2: именно так. 8800-200 ровно 9702, телефон прямого эфира. 8800-200 ровно 9702. Виктор, пожалуйста, мы вас слушаем. Здравствуйте. Здравствуйте.
0: Вот, по-моему, Михаил сейчас рассказывал, как кстати, случилось там 13 летний Нет, это Антон,
2: Антон рассказывал. А,
0: извините, пожалуйста, извините, да. Антон. Да. Но здесь, по-моему, проходила информация, по-моему, где-то то ли в Рязанской, то ли в Ганской области, по-моему, 9-летний ребенок э, самый, убил 7-летнего, а потом 5-летнего, понимаете? И его привлечь к уголовной ответственности вообще никак нельзя. Его никуда вообще нельзя. Ни, ни в школу, в спецшколу, вообще никуда. И когда вот э, женщина говорила, что в 14 лет Он еще ребенок. Вот При нашей жизни, я думаю, 14 лет он уже не ребенок. Отсюда Ну,
1: вывод. Вы э, поддерживаете инициативу привлекать детей к уголовной ответственности с
2: 12 лет?
4: Да, поддерживаю.
1: Спасибо.
2: Ну, спасибо, да. Да. Принято. 8800 200 ровно 9702.
1: Потому что, вы уже сказали.
2: Потому что.
1: Есть смс-сообщение «За разбитое стекло я заплачу, а дальше пусть сами». Написал Юрий. Это вот степень ответственности, которую готов взять на себя наш слушатель, являющийся, надо полагать, родителем. Вот, на мой взгляд, это достаточно взвешенная такая позиция. Я бы сам за нее проголосовал. Александр, здравствуйте. Добрый Слушаем,
2: день. слушаем вас. Ну, я думаю, что
4: вопрос немножко неправильно поставлен, потому что надо, наверное, не сажать тюрьму с 12 лет, а создавать специальные трудовые лагеря, Этим Александр, были... Александр,
1: да. давайте так. Вот вы говорите, вопрос неправильно поставил. Да, а я говорю, что вы слышите плохо. Мы не говорим про тюрьму, мы говорим о, при... о привлечении к уголовной ответственности. Наказание по уголовной а, статье. Может быть, и условно. В а
2: лагере это общественные работы, но это уголовная статья просто. Мы вот про это ну, говорим.
1: Нет, а что такое уголовная
4: статья? Надо же разговаривать тогда, какие последствия ведет, это уголовная <свят> статья.
2: Нет, ну подождите, знаете, станет ли он на скользкий путь рецидивиста, или э, он будет так запутан условным наказанием, что сядет за учебу, закончит аспирантуру. И э, это будущий, я не знаю, Кулибин, э, Курчатов, э, Циолковский. Здесь же, ну, понимаете, под статьей, под статьей ходить тоже мало полезного и интересного.
4: Я думаю, что ребенок, который э, по какой-то причине пошел на уголовное преступление, но причины могут быть разные. Я не думаю, что это делается осознанно в таком возрасте. Я думаю, что это делается в результате либо неправильного воспитания, либо попадания в плохую компанию. Поэтому говорить об осознанной ответственности детей в этом возрасте, ну, наверное... Мягко выражаясь, некорректно.
1: Хорошо, а чем тогда отличается поступок, который 16-летний совершил, попав в плохую компанию, от поступка, который совершил 12-летний? Может быть, его тоже освободить от ответственности? Я тогда просто разницы принципиально не вижу. Один понимает, другой не понимает. А давайте определимся, с какого возраста дети реально все понимают.
0: Московские окна. На радио Комсомольская правда.
1: В эфире Антон Челышев. 11 часов 32 минуты в российской столице, утро, естественно, говорим о, во-первых, Михаил Антонов с нами в студии, между да, добрый день еще да. раз, говорим о возможном обсуждении, ну, скорее всего, обсуждение это, оно невозможное, но совершенно точно грядущее, в общественной палате хотят обсудить возможность снижения возраста привлечения ребенка к уголовной ответственности в нашей стране с 14 лет до 12 лет.
2: Друзья, я хотел бы напомнить, что общественная палата, во-первых, это все предложил Антон Цветков, если... Если я не ошибаюсь да да это предложил да. антон Цветков, Миш, но если вот покопаться в интернете угу. то а,
1: достаточно давно уже угу. в серьезной а, аналитической в серьезной научной а, литературе юридической поднимался вопрос о целесообразности привлечения а, снижения возраста а, минимального возраста привлечения к уголовной ответственности до 12 лет и достаточно давно юристы это обсуждают и ты знаешь складывается ощущение что Значительная часть ученых сходится во мнении, согласно которому нужно этот возраст снижать.
2: Ну, я хотел бы напомнить, что у нас Общественная палата не принимает законы. Нет, она
1: является источником законодательной инициативы. Она может предложить
2: принять. Она значит, все ее мысли, поводы. Обсуждения, они э, носят рекомендательный характер и э, могут расцениваться действительно исключительно как предложение. Так вот, предложение такое, возраст уголовного наказания снизить до 12 лет. То есть с 12 лет человек может уже по уголовной статье привлекаться. Что думаете по этому поводу? 8 восемьсот, 200 ровно два. Максим, мы вас слушаем. Здравствуйте. Да,
4: здравствуйте. Ну, у меня сын, ему 15 лет. То есть я отец, и я могу, как бы, думаю, высказать по этому мнению. Понимаете, какая штука? Мне кажется, что мы э, вот как бы в этой ситуации опять э, говорим о последствиях, да, надо как бы предупреждать вот эти все ситуации, когда дети идут там на какие-то поступки, на преступления. Мне кажется, что это недоработка родителей, поэтому надо уголовную ответственность ужесточать по-страшному именно для родителей, что они не усмотрели не это, а ребенок он ребенок. И родители, они не так, чтобы должны воспитывать, вот, пугая его, что ты, если что-то совершишь, тебя накажут и так далее. Надо прививать культуру, надо, ну, грубо говоря, что такое хорошо, что такое плохо. Да, как у Высоцкого, значит, хорошие книжки он в детстве читал. Плюс надо наказывать, я считаю, тех, кто там, я не знаю, кто там сейчас этим занимается, участковые там какие-то, школы и так далее кто не усмотрел, что ребенок в неплохополучной семье, что надо родителей было лишить прав, там, передать куда-то ребенка и так далее, чтобы не возникало вот этих преступлений детских, детской преступности. А если он в двенадцать, в десять лет совершил, ну его наказывай, хоть убей, хоть что сделай, он уже это совершил, он совершил трагедию, преступление и так далее. Вот я считаю так.
2: Спасибо, спасибо большое. Восемь восемьсот двести ровно девяносто семь два. Телефон прямого эфира восемь восемьсот двести ровно девяносто семь два. Антон, пожалуйста, здравствуйте. 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 Я вот тоже частично согласен с предыдущим звонившим, что ну двенадцать лет это ребенок. Это какой класс? Это пятый класс.
0: Что его наказывать? Он не, не окончил школу, он еще и толком понимает, ничего не понимает, что происходит. А то, что родители не довели до него да что так можно делать так нельзя и не находится под присмотром родителей но это конечно Семьи,
1: Антон, И... а вот смотрите, какая ситуация. Мы сейчас а, говорим о 12-летнем ребенке, который вот ходит в школу, ничего не понимает, друзья мои. Если встает вопрос о наказании, значит, он же совершил что-то такое а, серьезное, что, а, понимаете, наказание, что за которое предусматривается уголовным кодексом. Вы поймите, что вы говорим, мы говорим сейчас не об обычном пятикласснике или там шестикласснике, который вот а, примерно Антон, такой каждый день в школу ходит. Антон, если Ан... доходит до совершения Ан... уголовного преступления, да, то такие дети, как правило, им плевать на мнение родителей, им плевать на мнение взрослых, а безнаказанность... Антон, тебя в школе
2: били? А, ну, да, всякое бывало. Всякое бывало. Драки были, да? Да, да. О, ты приходил иногда домой с синяком, с, бывало, с разбитой да. губой. И да? с губой, с кулаками, с, губой, да. с разбитыми кулаками, и с, с там, я не знаю, с, с фингалом под глазом. Представляешь, что тебя мама берет за руку, да? ведет в милицию, в полицию сейчас. Вы пишете заявление и мальчик, который тебя ударил, значит, привлекают по уголовной статье, по статье хулиганство. Миш, но... Ещё... Ми... стоп, ты, ты понимаешь, к чему я веду? Понимаю, я к чему. Что ведешь, наши да. школьные разборки были нашими школьными разборками. Подрался, это было абсолютно нормальное пацанское восприятие. Сейчас действительно найдутся такие родители, которые, ах, он обидел моего Петеньку-Васеньку Гогочку, берут Гогочку за значит, бровочку (laughs) и ведут его в полицию. Пишут они заявление и мальчик а Гогочка, может, просто девочку ЗАГС дернул а мальчика, мальчику другому очень нравился девочка, он за нее заступился и врезал Гогочки по сапатке, а у Гогочки нос слабый и кровь пошла. А у, а у мамы истерика, потому что она Гогочку холила и лелеяла всю жизнь. Они идут, и вот этот вот мальчик, он хулиган, он, он привлекается по уголовной статье, его, конечно, не сажают, да, ему дают условно.
1: Но, Миш, на самом деле, в как, 12 ты, лет? как, правило, как правило, если дело доходит до, вот, до такой стадии разбирательства, находятся и свидетели, и учителя, которые говорят, как оно все было стоп, на самом ты, деле. что ты, ты
2: его ударил? Ударил. А Гогочка ничего, Гогочка упал и, шмыгая носом, заливая кровью паркетик, значит, уполз. Тихо подвывая. Ударил, ударил. Свидетели есть, есть. Он бил его, бил. Но, а Миш, а он ну за девочку, зачем за... ты утрируешь? Но ну, если да он за девочку заступил, да ничего всегда. не будет
1: этому ребенку. Антон, но...
2: Антон, все драки мальчишские происходят именно. Мы так.
1: сейчас говорим не о таких драках, мы говорим о, понимаешь, э, э, а о чё? том, когда, например, слушай, двое слушай, подростков занимаются
2: грабежами, например. Давай я честно да? тебе скажу, да? Давай честно скажу. Скажи. Я, я однажды бублик из магазина стащил и не заплатил за него. Воровство? — Безусловно. — Срок?
1: Да. — Ну, я полагаю, что не дали бы тебе реальный срок, <связывания> если бы тебя но, судили но по уголовке.
2: — <связывания> Понимаешь? Кость, скажи, звукорежиссер, брал что-нибудь из магазина? Брал. Ты брал? — Нет. Кристально честный парень Мне иногда ему просто вот в глаза даже неудобно смотреть Поэтому пойду, я оставайся в московских окнах самостоятельно дальше виде Друзья, Но ну, это все шутками-шутками Но мне кажется, что инициатива достаточно спорная Есть как за мнение, так и против В студии был Михаил Антонов, Антон Челышев остается Московские окна